0: 各位好，咱们今天聊聊风花这个品牌呃、啊，有句话叫“流水的国货，铁打的热情”啊。呃，这次热情降临到风花这个品牌了。前一天呢，风花这个品牌也是被网友推上了风口浪尖。哎，呃，怎么回事呢？呃，也是双十一之后啊，啊，在一些社交平台上啊，有网友向风花吐槽说：“你这个包装是不是太不好看了？”哎，这个时候官方来了个神回复，他问了一句啊，弱弱的感觉说。这个设计是不是要花钱呢？啊，然后呢，又有网友说你这个产品看起来很廉价呀。然后这个官方又回复：我们本来就很廉价，哎，没有提“穷”这个字啊，但是显这个品牌好像很寒酸啊。一下子这个网友就被这个回复啊给点燃了啊，说这个品牌太让人心疼了啊，买爆它啊！因为现在网友都知道有一句话叫“爱它就为它花钱”，对不对？然后一下啊，这个品牌一天的销量能顶上过去一个月。啊，风花我们知道以前在超市能看到，对吧？真的很便宜，网友是摆在洗护类的一个角落里。然后呢，网友关注他以后，又开始扒他各种细节，比如说他的这个涨价非常的慢，十年才涨两块钱啊。然后企业成立几十年没有任何处罚记录等等啊。然后呢，很快买爆，买爆之后呢，官方又回复说供不应求，受宠若惊啊，说呼吁理性消费等等啊。呃，有点像之前鸿星尔克的这个节奏啊。但是呢，不同的是这次呢。消费者啊，理性起来也很快，很快也是表达了态度，说我们确实会理性消费啊。一开始买报呢，那也是短期行为啊，未来不会再跟风了。嗯，那么怎么看这个事儿？我想，首先消费者对于这种品牌有好感是很正常的。我想，除了南方的朋友可能会对这个品牌怎么说呢？略头疼，因为这个“风花护发素啊”啊这几个字实在是不好说。大部分朋友还是喜欢它的，为什么呢？因为我们作为消费者都喜欢。便宜大罐的这种平价国货，一种天然的好感，包括之前对鸿星尔克啊、白象方便面啊等等都是这样的啊。然后呢，平价除了容易带来好感，也容易带来消费者的一种同情心啊，担心你这个品牌会不会在这样一个消费时代，因为你太便宜了，会不会导致你生存不太容易啊？啊，但事实上想说的是，因为它便宜，你就怕它过得不好吗？不用担心，实际上风花啊。它的相关的数据显示，年产值能达到十五亿啊，年产量达到十万吨。别看它卖的便宜，但是它的这个护发素的产品常年是在相关产品的这个销量榜的前列的啊。就像风华自己的回应说：“风华正茂啊，国货更强啊，多多少少有点很骄傲的这种感觉。”为什么呢？这实际上是很朴素的一个道理：薄利多销。商业领域啊，它自然有它的一套，这个定价往往是建立在。市场细分、目标受众和品牌市场定位综合考量的一个营销战略的基础上，那他有了清晰的定位，他自己会知道卖怎样的产品，制定怎样的价格啊，他是便宜还是昂贵，是不是好生意，其实没有必然的联系。你看蜂花，它主打下沉市场，它也做到了把评价和高销量结合得很好。当然，另一方面呢，我们说实际上。呃，一个国货品牌，你不要看它有平价产品，你就担心它真的没有高端路线了。你像百雀羚，那、呃、这也是知名国货，是不是？它那个小罐子也很便宜啊，啊，十块钱。但是呢，同样也有高端品牌几百块啊。所以，与其担心产品太便宜，企业生存不下去，我们不如对它提出一个更高的要求。我们希望这个品牌的生命力能够更加的长久啊。你像这次有些消费者就说。呃，你这个产品这么多年没涨价，啊，固然很好，但另一方面也希望你能够冲击一下高端市场，你能够有相应的技术研发啊，也让大家看到你这个品牌有一种积极进取的这种面貌。那这个我觉得倒是可以的。而另一方面呢，也确实国货品牌不能说光活着就可以，情怀是一方面，另一方面呢，我们也希望它能够做大做强。很多类似的产品，我们小时候用过，那现在提起来也往往会有童年滤镜的加持。但现在我们成长了，我们也希望这些品牌能够伴随我们一同成长，然后能够伴随一代又一代人一起成长。如果光靠情怀，那显然是不行的。所以企业和品牌既要看到消费者的热情，同时也要看到消费者对他的一种期待，不然的话，突然汹涌而来的热情把你品牌捧到了这个舞台的中央，聚光灯灯照着你的时候。那这个时候，你所有的细枝末节都会被消费者放大审视啊，可能会有些小问题、小错误，甚至一些小误会。那这个时候都会成为品牌难以承受之重。要知道，当汹涌而来的热情一旦转化为销量的时候，那实际上有可能会对品牌带来一次冲击。为什么？因为过去这些产品它有自己非常成熟的这种目标消费者，尤其像这回蜂花护发素，对吧？那实际上是非常个人的一种体验。那每个人之间他身体都有差异啊，他的产品体验未必都是一样的。你喜欢的东西未必是别人喜欢的。那这个时候一旦有些消费者，他实际上只是心疼你这个品牌，或者单纯是因为国货的情怀购买了你的商品以后，那这个时候往往是容易带来一地鸡毛的。啊，就是错误的目标受众买了你东西以后。他本来应该是个路人，那结果呢？他买了，他未必转粉，他有可能会转黑。那这个时候反而会对你品牌带来一定的负面影响，然后进而影响原版的一些受众对你的判断。那这可就是得不偿失了啊！当然很欣慰看到，之前鸿星尔克也好，这回风花也好，面对汹涌而来的消费者的热情，哎，很理智的多次的提醒消费者要理性消费说明这些品牌是都很清醒的啊，知道。不能够一味的打情怀牌，也没有说看到我这个销售额暴涨然后就飘了。哎，这种理性务实的态度，实际上是国货品牌壮大必不可少的一种品质。所以这一桩桩一件件，倒是给这些国货品牌提出了一个新的问题：那你随时都有可能站在互联网的中心，你随时都有可能面对汹涌而来的流量，你该怎么去正确的拥抱流量，拥抱互联网？这考验着。这些企业品牌的格局还有智慧，啊，这几次我们都看到，包括鸿星尔克，包括风花他们的老总，哎，实际上态度都挺好，都开始有了自己的这种互联网的思维，来直面汹涌而来的消费者，然后哎和他们打成一片，然后去明白他们的诉求。你像这位风花就说，哎呀，在考虑，呃，和网友一起共创一个什么纪念版的产品啊，那这显然是要在包装上想问题了，这实际上是一种用户导向，这是一个好的开始。那接下来，这些国货品牌怎么既保留住自己的传统优势、特色，同时呢又能够不断的升级创新，抓住热搜的机会，走出一个可持续的这种升级之路，是所有国货品牌的一个必答题。要知道，我们还有很多很多这种有口碑的国货老品牌，以前都说担心，呃，他们过于老派，不会玩哎，现在来看。其实互联网也是会给他们很多好机会的，就看能不能够抓住，能不能够玩起来。比起被一些所谓的国际大牌的故事所打动，现在大家重新对国货的这种期待，更像是一种对旧有消费主义的一种反思和抗争。大家正在思考那些所谓的故事啊、包装啊、功能，真的是我们需要的吗？到底什么才是实实在在,在我们需要的呢？好了，本期就聊这么多。